0: Den högtid som gör hela skillnaden. Jesus har blivit dödad, uppspikad på ett kors och lagd i en grav. Tre dagar senare är han uppstånden från döden och åter hos lärjungarna. Som liksom hamnar i något slags vakuum. Som att de befinner sig på en vandring från tvivel till tro. Jesus fortsätter att visa sig. Den uppståndne som överraskar och överbevisar. Som utmanar och ger förtroende. Som förvandlar lärjungarna till vittnen och apostlar. En av texterna idag är när Jesus vid tre tillfällen frågar Petrus om hans kärlek. Om Petrus har honom kär. Och Petrus som bara några dagar tidigare har svikit Jesus genom att säga att han inte känt honom för upprättelse. Jesus tar det som har varit trasigt och misslyckat och gör något nytt av det. Och det kommer den här predikan handla om idag. Om Guds förmåga att ta det som vi tycker ser trasigt ut och göra något nytt av det. Jag ska läsa ifrån Jeremia, det artonde kapitlet, de sex första verserna. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Gå ner till krukmakarens hus, där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig. Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk- som denne krukmakaren gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer- så är ni i mina händer, Israels folk. Den här gången när Gud ska tala till profeten Jeremia- så använder han inte bara ord eller en liknelse- utan han låter Jeremia se- med sina egna ögon. Gud talar via något som finns i Jeremias vardag. Man tänker ju att han hade kunnat tala direkt. Och bara varit tydlig. Som han brukar. Men Gud som trots allt har skapat oss. Vet att vi människor ibland inte riktigt hör eller lyssnar. Och ibland själva måste bilda oss en uppfattning innan vi förstår vad som har sagts. Och förmodligen så var det samma sak med Jeremia. Så Gud ber Jeremia att traska ner till krukmakarens hus. Vi kan ana att det var en rätt vardaglig grej. Krukmakare var ett vanligt yrke. Och Jeremia hade förmodligen varit där förut. Men den här gången är det annorlunda. För han är där på Guds uppdrag. För att höra Guds ord. Och Kanske gör det att han också går dit med en annan brick, med ett litet annat fokus. Kanske har du också stått precis som Jeremia och sett en hantverkare jobba. I november var jag på Skansen och där finns det ju ett krukmakeri. Men dit var jag aldrig in. Däremot hamnade jag en sväng i glasbråserit och jag såg hur glasbråsaren med noggrannhet och säkert med viss mån av försiktighet blåste i det röret samtidigt som man snurrar på det. Och vi fick se att någonting växte fram. Det är häftigt ändå hur man nu i hela världen kan få till det. Och för mig som inte är särskilt kreativ, jag ser mig inte som särskilt kreativ i alla fall, så är det ju något visst med just hantverkare, konstnärer och kreativa människor. Oavsett om det är en konditor som klär en tårta i marsipan, en silversmed som bankar fram mönster och formar smycken, eller en krukmakare som arbetar vid drejskivan. Jag tycker att kreativiteten och kanske framförallt övningen och tålamodet som krävs i skapandet är fascinerande. Att se potential i material och veta vad det kan bli. Och sen jobba tills det blir som man har tänkt och vill ha det. Tänk att bara plötsligt kunna titta på en träbit och se en sked. Eller en garntråd och kunna visualisera en tröja. Att det jag ser en krump med lera som mest bara kradd och smuts. Ser krukmakaren en kruka eller en kanna eller en... Guacas skåle som Britta Sackari kallade sin drejade skål efter att hon hade upptäckt att den var perfekt för guacamole. Det är just det som Gud hjälper Jeremia att se via hantverkaren. För det är inte bara hantverkaren i allmänhet eller krukmakaren i synnerhet som ser på sitt material med förväntan och förhoppning och är beredd att använda sin skicklighet och sitt tålamod för att nå resultat. Utan det gör Gud också. Vi är utvalda var och en. Han ser på oss och ser potential. Han ser något vackert och gott. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Det Jeremia får se är hur krukmakaren misslyckas. Men att det inte verka hopplöst för det. Han ger inte upp. I krukmakarens hus är det inget slit och släng. Varken den misslyckade krukan eller materialet hamnar i soptunnan. Utan krukmakaren tar samma lera och börjar om. När Jeremia ser hur krukmakaren arbetar så hör han Herrens röst. Skulle inte jag kunna göra med er? Israels folk, som denna krukmakaren gör. Som leran i krukmakarens händer så är ni i mina händer, Israels folk. Gud har gjort sina försök med Israels folk. Han har jobbat stort. Han har försökt påverka och styra ett helt folk. Men så har det gång på gång kommit en kung som har dragit åt ett annat håll eller en situation som har gjort att folk har vänt sig bort från Gud. På många sätt har Israels folk genom historien oftare varit olydiga än lydiga. Men Gud har inte gett upp. Gång på gång har han sänt profeter för att förklara och förkunna. Gång på gång har Gud försökt forma om och vända folks hjärtan. Visa att han är en god Gud som vet och vill deras bästa. Som kan ta det som är trasigt och misslyckat och forma om det. Men i vår tid handlar det inte bara om Israels folk eller ens en grupp. Utan det Jesus gjorde på korset var för var och en av oss. Och han fortsätter göra det Gud alltid har gjort. Genom att kriva in där vi har misslyckats i det som är vår trasighet. För att ge oss en ny chans. För att forma oss. Han ser på lerklumpen som är du och jag. –och ser potential. Han ser något vackert och användbart. Han vill trampa igång den där drejskivan– –centrera klumpen som är våra liv. och Det snurrar fort, men han håller leran stadigt. Långsamt och koncentrerat formar han. Vi vilar i hans händer. Han är inte upp om oss. Vi behöver inte fråga oss om hur det ska gå till. Vi behöver inte veta varken arbetssätt eller tillvägagångssätt. Även om det gärna är så vi vill ha det. Men nej, det enda vi behöver göra är att bli kvar. Att stanna kvar på drejskivan i hans händer. Lita på krukmakaren. Om vi nu vill formas. Är det nåt som vi ska eller behöver fråga oss så är det kanske just det. Vill jag vara formbar? Jag tittar gärna på relationsprogram och på sistone har det varit mycket gift vid första ögonkastet. Inte bara den nya svenska säsongen utan det finns även en massa andra i andra länder. Det tar aldrig slut. Men det som slår mig när jag tittar, det är hur mycket snack det är om att sån här är jag. Och experter som gång på gång försöker förklara att det handlar om att kompromissa, att relation är både ge och ta och kanske också i den ordningen. Att för att lyckas så behövs nåd, förlåtelse, att se på varandra med snälla ögon. I den svenska versionen så har ordet snälltolka dykt upp. Att det är viktigt att det vi tolkar in, att vi tolkar in det vi är med om med snällhet, det andra säger eller visar. Att vi tolkar det med snällhet istället för att döma ut. Men allt för ofta så hamnar deltagarna i någon slags passivitet, där det är viktigare att få trycka på att jag måste få vara den jag är. Det blir nästan take it or leave it, snarare än att vara öppen för experimentet och låta sig formas av det, av relationen och av en annan människa. I alla relationer behöver vi vara aktiva. Låta oss formas och vara öppna för det. För alla människor vi möter påverkar oss. Vissa kommer för huden och stanna kvar en livstid. Andra passerar kanske obemärkt förbi. Men vi blir påverkade. Alla möten sätter spår. Du kanske inte tänker på det, men du blir påverkad av om den människa du lever med har en bra eller dålig dag. Eller om personen som sitter i kassan på affären är glad och trevlig eller vass i tonen. Vi sätter spår hos varandra som vi kanske inte märker själv. I samtal, i blickar, kroppsspråk. Både genom det vi gör och det vi inte gör. Tro är också relation. Där vi för att vår tro ska vara levande behöver vara aktiva. Låta oss formas och vara öppna för det. Vi kan inte låta tvivlet ta över även när det känns läskigt. Förändring kan vara läskigt. Till och med när det handlar om att låta sig formas av skaparen själv. På kyrkspråk så kallas det omvändelse. Att vända om. Tillbaka till Gud igen. Eller överlåtelse. Att lämna sig till honom. Oavsett vad vi kallar det så är det något vi måste välja att göra. Han tvingar ingen till sig. Vi må vara lerklumpar men vi är lerklumpar med egna viljor. Vi får välja att kliva upp på den där drejskivan och låta oss formas. En krukmakare kan ställa åt sidan, låta torka och vila- –men sen plocka fram igen, tvätta leran och börja om. Ingenting behöver slängas, halvfärdigt eller misslyckats- –utan kan få nytt liv igen, en ny chans, om och om igen. Och om krukmakaren har en sån nåd för leran som trillskas eller torkar för snabbt eller inte vill formas under hans händer vid drejskivan. Varför skulle inte Herren ha nåd med det han har skapat? När vi trillskas och inte vill formas under hans hand. Gud vill plocka fram det vi har gömt undan eller ställt bort. Han vill tvätta det rent och börja om. Det Gud vill säga till oss handlar också om det. Att få börja om. Att få formas om. Nu kanske det här låter som något som vi uppmanas till att göra varje vår. När löpsedlarna berättar om hur vi ska planera och strukturera för att lägga om kost och träning så att våra kroppar blir redo för sommaren. Men att låta sig formas av Gud och bli mer lik Jesus Handlar inte alls om hur du ser ut eller vad du stoppar i dig. Det är inget nytt och modernt. Det är ingen diet vi kan hoppa på eller någon självhjälpstrend. Tvärtom faktiskt. Det är någonting som alltid har pågått. Genom Bibeln får vi möta människor som lever både vanliga och ovanliga liv. Som både gör bra saker och som misslyckas. Människor som väljer att låta sig formas av Gud. Som tar chansen att börja om tillsammans med honom. Det är David, Mose, Jona, Rut, Paulus, Petrus och många fler. Och det tåls att säga igen. Den här gången betyder börja om. Inte att göra upp planer. Som ska hjälpa oss att återerövra kontrollen i våra liv. Utan det handlar om att släppa kontrollen. Att låta sig formas av Gud. Att bli mer lik Jesus. Det är ingenting som vi gör genom att planera och strukturera. Som jag sa tidigare. Det enda som krävs av oss. Det är villiga hjärtan. Att vi stannar kvar på den där drejskivan. Men det är inte bara. Det kan vara svårt och utmanande att inte glida undan eller smita iväg eller släppa taget. För bilden av vad som händer hos krukmakaren är inte bara bildlig. Ett liv med Jesus som hans lärjunge är inte automatiskt enkelt och smärtfritt. Att befinna sig på drejskivan och formas kan bli snurrigt. Det kan kännas fysiskt som att någon knådar när Gud får jobba med oss. Och det kommer påverka våra liv, våra val, våra prioriteringar. Jesus kom tillbaka, uppstånden, och under den tiden han gick på jorden innan himmelsvärlden, så formade han om sina lärjungar. Från att ha varit lärjungar till att bli apostlar. Från att följa till att leda. Från att ha gått med, lyssnat och sett. Till att själva gå ut, berätta och göra allt det där som han gjort. Petrus hade svikit sin vän. Den viktigaste personen i hans liv. Det är förkrossande att göra något sånt. Känslan av att ens agerande har trasat sönder något som var fint. Och att allt bara är skärver kvar. Så har i alla fall känt i mitt liv, när jag har svikit och sårat. Men det som hände med Petrus, när Jesus uppstått, är att Jesus tar hans misslyckanden i sin hand. Han frågar om Petrus har honom kär. Det är nästan som att han plockar upp de där skärvorna, en efter en. Det hade kanske varit enklare att bara sopa ihop skiten och slängt den, dra ett stort streck över allt och glömma bort det som har hänt. Men Jesus tar skärvorna. Han tar emot Petrus kärlek och han formar något nytt. Han gör honom till heder för sin flock. Vi får formas av hans hand, men också av det vi går igenom i livet. Vi formas av människor vi möter, av situationer vi hamnar i. Vi kommer vara lyckliga ibland och olyckliga ibland. Vi kommer lyckas och vi kommer misslyckas. Men allt det sker i hans hand. Det vi behöver komma ihåg, både glada och ledsna dagar, är att stanna kvar på drejskivan. Trygga i hans händer med allt vi är. För på drejskivan ryms både det vackra och det som vid första anblick kanske bara ser ut som kradd och smuts.